0: Bienvenidos un día más al concepto, el podcast semanal donde repasamos la actualidad y repasamos también los entresijos de la absurdidad humana. Y, y para repasar estos entresijos de la absurdidad humana, no hay mejor carroñero de lo absurdo que, eh, que, que mi compañero en este viaje, el niño Opus, eh, que ahora mismo está en estado de, por Dios, cero, de homeless, porque acaba de pagar el depósito de su piso y está arruinado, <risa> estoy, y le van a crujir con los impuestos del Estado danés. Le van a crujir. Es que además... Y no, eh, como digo... <risa> Sí, sí, sí. Es que además los he hecho Creo que cuando declaré cuánto,
1: tenía que, cuánto me tienen que quitar, eh, creo que lo declaré mal. Entonces eh, me van a quitar un montón de dinero. Estoy muy angustiado. Quiero que eh, todo el mundo sepa que ahora mismo estoy muy angustiado. Me despierto por las noches empapado de sudor frío.
0: Fijaros que me ha pedido 100 euros de préstamo para pagar los impuestos. No es
1: cierto, no es cierto. Es decir, lo he dicho medio en broma, tú te has ofrecido, como buen amigo que eres, te has ofrecido, oye, si necesitas, te ayudo. Y yo te he dicho, gracias, te lo pediré.
0: No, me has dicho, gracias, contaba con ello. Me contaba absolutamente con ello.
1: Cruzamos los dedos de que no ocurra nada, pero y que pueda pagarlo todo por mi cuenta. Pero en el hipotético caso de que no pueda, aquellos oyentes que quieran hacer una pequeña colaboración a el concepto, eh, al final del podcast pondré mi número de cuenta.
0: <risa> no no y por cierto hablando de colaboración con el concepto tenemos una noticia importante, importante. y es que estamos eh, estamos buscando desde el concepto a un community manager porque tanto Mario como yo hemos llegado a un punto de sudapollismo tan grande por Twitter e Instagram que ya no estamos actualizando nada. Ya no es por sudapoyismo,
1: es que, es que no tenemos tiempo. Es que es, factiblemente eso también. no es posible. Yo necesito mi tiempo libre, no puedo estar pendiente de Twitter. A mí eso me quema el alma.
0: <risa> Ahora mismo Mario tiene dos frentes abiertos: Twitter y los impuestos del sistema <risa> Donés. O sea, la opresión, la opresión del Estado y la opresión de lo virtual. Ojo, ni que lo digas. Así eh. que <risa> tenéis que ayudarnos con eso si conocéis a alguien. Eh, que está mirando para, que, 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 que le gusta el tema del marketing y esas cosas esotéricas, eh, sí, y de, 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 de las, es que son muy esotéricas, ¿eh? sí, del de, de community management, eh, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, eh, pasarle nuestro, nuestro contacto, lo dejamos en la descripción del episodio, y, 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 y podéis contactarnos también por Instagram o por Twitter, aunque claro, si nos contactan por Instagram y por Twitter, no lo veremos. que nos la suda tanto claro. ahora, no lo veremos. Claro, claro. Esto es un bucle. Es un bucle. No hay salida, Mario. No tendremos, no tendremos CM nunca. Va a ser mi hermano pequeño. No. Hostia. Que ya se ofreció. Bueno, intentaremos mirar... Es verdad, sí. Intentaremos ir mirando los, los, eh, los mensajes de Twitter e Instagram. Uh -huh. Así que mmm, dejamos ahí y, 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 y pasad este, este, este podcast a vuestros amigos. Y eh, si conocéis a alguien, pasadle el contacto.
1: ¿Sabes quién podría ser? El dueño de nuestro querido perro eh, favorito. Eh, Cuyo nombre he olvidado, siempre se llamaba Paco Burbujas. Pepe. ¿Cómo se llamaba Pepe? ¿Paco Burbujas? <risas> Para mí era Paco o Burbujas, no sé por qué. Eh, Pepe, que, que ahora se ha hecho twitchero y ahora hace Twitch, eh, hace eh, un programa de cocina en Twitch todos los días de 4 a 7, eh, de lunes a viernes.
0: De 4 a 6, sí, sí, de 4 a 6 de la tarde, hora de España. Eh id a twitch.tv barra Ulloadas. Ulloadas, exacto. Creo que es así. Exacto. Ulloadas. ¿eh? Sí, 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 ¿eh? correcto. U -L -L -O -A, -D a s Ulloadas. Eh, es un amigo nuestro que es cocinero, pero es, es, es una persona polifacética. Sí, sí, es un o sea, ninja. Es, como, es, como una... sí, es un ninja, sí, está, está <risa> en todo. Y, y, y hace cocina inspirada en películas y en libros y en videojuegos y cosas así. Está bastante eh, mal, la verdad. ¿Os lo recomendamos? Sí, sí, la verdad es que os lo recomendamos. Eh, ir por ahí y decir sobre todo que venís eh, del concepto.
1: Le hará mucha ilusión, creo yo. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos ir directamente a ¡Uf! Es que hoy tengo unas ganas, tengo unas ganas porque vengo cargadito de coherencias. Ya sabéis que me encanta y yo creo que podemos ir
0: a nuestra sección favorita. <risa> Hombre, las coherencias. Allá vamos. La hora
1: de la coherencia. Bueno, pues estamos una vez más en la sección de las coherencias y como siempre, eh, repito de qué va esta sección, esta sección Guillem y yo nos preparamos o quizá no, eh, miramos en, en, en cualquier sitio, en el mundo, en la actualidad, en la prensa y miramos por noticias o cosas que hayan pasado que para nosotros sean coherentes con el contexto en general eh, de esa noticia a veces estas coherencias son coherentes precisamente porque no te las esperas, pero dices, hmm, me lo veía venir, pero de la otra manera, y entonces son ironías. Entonces se hace este pequeño juego claro. en el que a veces jugamos en el que decimos, ¿esto tú crees que es una coherencia o que es una ironía? Y creo que se entenderá perfectamente sí. con los ejemplos que voy a traer hoy, a no ser de que Guillem eh, quiera iluminarnos con uno ahora mismo que acabe de encontrar porque no te has preparado nada otra vez. <risa>
0: Eh, presento mis humildes disculpas, no tengo coherencia. No te preocupes, porque yo tengo cuatro noticias. Porque hoy voy a
1: hacer. Y fíjate cómo es. Es que tengo dos coherencias, pero es que las coherencias son enlazar noticias. Lo nunca he visto. Entonces, creo que la primera. Sorpréndeme. La primera va a ser eh, más, es en, más en tono serio. Eh, yo creo que incluso te va a gustar. Vale, vale. Eh, y son coherencias ya no en plan de. Aquí no hay, aquí no hay chiste. Aquí esto es de que se te cae la cara de vergüenza vamos allá primera noticia el tribunal absuelve a Cifuentes por el caso Máster y condena a la profesora que falsificó sus notas
0: hostia es verdad lo, lo he leído esto sí. justamente ha salido hoy o, o ayer por ahí
1: está feísimo es decir entiendo que la justicia ha hecho bien su trabajo y que simplemente eh, quien ha cometido el crimen ha sido la profesora pero claramente eh, se vio y además se declaró hace un par de semanas que Cifuentes presionó para que se cambiara esta nota. Por lo tanto, entiendo que, uh -huh. que Cifuentes ha sido, ha sido absuelta, perdón, pero está feo eh, que se vaya a lavar las manos así. Aún así, su carrera política ya se fue a la mierda, así que bueno a lo mejor ya tiene lo que se merecía.
0: Está feo, está feo, pero esto demuestra la impunidad que hay depende de dónde vengas uh -huh. y de cuál sea tu, tu contexto o tu pasado, ¿no? Y yo creo que en este caso se ve perfectamente. Obviamente no soy jurista, no tengo ni puta idea de si tenían que condenar cifuentes o no. De hecho, me igual. da igual. Ay, pero sí. yo tengo un puto máster, tengo un puto máster y no me lo han regalado. Cierto, cierto. Y esto igual. me
1: toca los huevos. Me toca los cojones. Dos años en un país donde hace un frío de la hostia para eh, tener un máster. Y ella, tururut, soy del PP y ya está. Hala, <ríe> se acabó. To A tomar por culo. A tomar por no. culo. Y coherente con esto es de nuevo... Otra noticia, que es el Tribunal Supremo rechaza de nuevo investigar al rey emérito. Vemos aquí la extremada coherencia de que eh, dos personas son protegidas por la ley, a pesar de que claramente claro. claramente todo el mundo sabe que eh, M. Rajoy es Mariano Rajoy. Pues es exactamente la misma situación.
0: <risa> sí, sí, sí. No, no. Es que, de, de nuevo, no, esto resalta mucho el tema de la impunidad y, y, y cómo en España hay un sistema judicial que, o, o sea, obviamente, la, yo esto siempre lo digo, la separación de poderes existe en España. Uh -huh. Hay un sistema judicial y hay un sistema ejecutivo y un sistema legislativo y todos son independientes el uno del otro. Pero esto no quita que estén, eh, ¿cómo se dice? En inglés es biased. Claro que claro. no. Como, ¿Cómo se dice? Que estén, eh, que tengan una. una que tengan sesgo, sesgo, Digamos que estén. Sí, que tengan sesgo, eso. Que tengan sesgo o que tengan una, una, una ideología estructural, ¿no? Y en España yo creo que la, el sistema judicial tiene una ideología estructural que se decanta hacia eh, las derechas o hacia eh, los partidos más conservadores.
1: Eh, yo te voy a ser sincero, eh, lo dirás mucho, pero es la primera vez que lo oigo salir de tu boca.
0: <risa> lo digo mucho. Lo siento. Si te Tal te vez, vez no en el concepto, pero lo digo. Pero lo digo. ¿Se lo dices a la almohada a, a, tu, mejor, a tu novia? Se a lo, lo mejor dices. no. Tío.
1: <risa> ¿Le suspiras por la noche? A lo
0: mejor <risa> es lo típico.
1: <risa>
0: sí, sí, por la noche le suspiro. Oye. Tss,
1: eh, tss, eh, eh, ¿Qué? La separación de poder. No me digas esto que tengo que dormir. Me duele la cabeza.
0: Ya estás otra vez con lo mismo, otra vez con tus, otra vez con tus historias de separación de bodas. Y yo, pss, eh, pero no, no, que si quieres te lo ejemplifico, es que, que, que si quieres te lo cuento bien. Pero, 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 el, el sesgo es el problema, el sesgo. Claro, claro. Cada, cada noche, tío, cada noche igual.
1: Que sepas que esto se va a convertir en uno de, de los chistes recurrentes del concepto, es susurrar el sesgo. <risa>
0: La separación de poderes, del sesgo. Dios. Y, no, sigue, sigue. Y,
1: sigue con tus cuarenta. Ya, Pues ahora mismo voy porque eh, voy a una noticia que me ha hecho muchísima gracia. Eh, un votante se disfraza de Epi, de Epi Blast de Barrio Sésamo, para ir a votar. <risa> y esto es porque hay unos trajes eh, protectores contra el coronavirus que se llaman trajes Epi y un gracioso T. Ha decidido ir disfrazado de Epi, <risa> ¿sabes? Pero de, de Barrio Sésamo para ir a votar. Y eso está muy guay porque es que. No te, ah, uno, una cosa tan sosa como ir a votar eh, la haces como más divertida, más salseo Mario approves of this uh -huh. um, sí que esto perfecto pero claramente en, este, en esta noticia eh, la gente no se espera eh, la aparición de un personaje icónico y además homosexual, tal y como dijeron los creadores eh, pero nadie sabía que era homosexual <risa> Epi y Blas son pareja la gente se pensaba que eran hermanos y no son pareja El, <risa> y esto es coherente con otra noticia que es aparece un canguro santa santa aparece aparece es que es súper absurdo aparece un canguro pequeño saltando por las calles de Roda de datear.
0: y por qué no lo sabe a ver primero no lo sabe nadie ¿Por qué ¿Por qué están ligadas estas dos noticias? Por, no tienen nada que ver. Hombre,
1: están 100% conectadas porque una cosa que no te esperas aparece en un sitio súper aburrido. Ah. Uno en las elecciones y otro en Roda de ter. Ah, Rodadater, vale, claro, claro. Que es un pueblo que no
0: sé dónde está, la no, verdad. Yo
1: tampoco, pues supongo que cerca del Ter.
0: <risa> Tengo... Ah, ahora ahora me, me viene a la mente otra coherencia, por también favor, relacionada por favor, con esto. Adelante. Porque eh, <risa> es cierto que, que, que un señor vino disfrazado de, de Epi para votar, pero también en, en una mesa electoral, no sé dónde, uh -huh. un presidente de mesa electoral fue disfrazado de payaso. ¿En serio? Eh, sí, y le preguntaron, ¿por qué vas de payaso? ¿No? Porque vino la policía, bueno, se lió, ¿no? y dijo, porque esto es un puto circo. Sí, sí. Y él dijo, es que esto es un puto circo.
1: <risa> se lo trajo preparado de casa. ¿eh?
0: <risa> claro, sí, sí. O sea que yo esto esto realmente eh, me parece de puta madre, porque es cierto, es un puto circo donde siempre es la misma historia, ¿no? Eh, y, y me parece súper interesante que haya gente que diga, pues encima que me toca ir a ser un poco aquí el el, 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 el adiestrador, el adiestrador de las fieras de este circo, pues voy de payaso, ¿sabes? El, que esto es también coherente
1: con otra noticia que hubo un sinvergüenza que puso en una de las papeletas, puso una foto de un panda y una foto de un chorizo para decir que son una panda de chorizos. <risa>
0: <risa> es que esto, en, en verdad, o sea, hace gracia, ¿no? Porque es original, ¿no? Etcétera. No, no, claro. Pero en verdad es de tonto. Es de tonto. Es de tonto porque, la, eh, o sea, este tío seguro que se pensaba que poniendo ahí panda y, y el chorizo, que esto le iba a llegar al presidente. Que con esto estaba rompiendo los moldes del Estado. Claro, claro, claro. Que esto iba a acabar en el despacho del presidente y que iba a cogerlo. el presidente, iba a mirarlo iba a, y se le iba a caer todo el, todo el, el, el montaje este político. Iba a decir... <risa> Me han desenmascarado, ¿sabes? Cuando esto en verdad lo ve un pringado que le ha tocado ir a la mesa electoral y lo tira a la basura. Y lo cuenta como voto nulo.
1: Esto me encantaría que Pujol viese lo de Panda de churizos y dice: Ya está, lo confieso todo. <risa> Llama a todos sus hijos. Sí, sí. Es, Nance, anda lo... <risa> con Fasá.
0: Sí, sí, sí. Que lo ve, ¿no? Lo, lo ve y manda un mensaje por el grupo de familia. Noise ningún un problema. Nos han pillado. Nos han pillado. Perdón, pero es que
1: eh, me vais a oír riéndome eh, a lo largo de todo el este porque es que veo al puto canguro. Y es que, uno, es un animal monísimo, en serio. Eh, Buscad la noticia, es un animal monísimo. Y es un puto canguro en Cataluña. Y en Twitter, la Asociación de Guardias Agents eh, Vigilantes Municipales de Cataluña la, oh, qué nombre más largo, para la que lo pienso. Pone cómo arribata que aquest cangú a roda de ter y se ve al canguro debajo de un, de un todo terreno y el canguro pensando, se pensaba que estaba en Australia. <risa>
0: Hostia, qué fuerte.
1: Además, fija, el cuerpo está ahora en conversaciones con los transportistas que son extranjeros para aclarar su procedencia y comprobar que tienen la documentación en regla. No, <risa> no entiendo nada, porque el resto de la noticia no habla nada de transportadores. <risa>
0: <risa> es todo un misterio. Dios. Bueno, con esto, con esto se acababa. Es que esto... Pero es que esto, esto ha llegado a un nuevo nivel de coherencias, porque es que ya no es ni coherencia ni ironía. Esto es una incoherencia. Es una incoherencia. Digo, no, el, el último párrafo... no Es que en las noticias no hablan de transportistas, lo
1: hablan en la última frase. ¿Qué transportistas? Bueno, no algo. entiendo de lo que
0: hablan. Transportistas.
1: <risa> bueno, no pasa nada. Yo creo que con esto eh, al final nos han quedado unas coherencias bastante redondas. Eh, hemos conectado un montón de cosas. Sí, yo creo que sí. Así que yo creo que podemos ir a, a la sección principal de hoy. Hombre, vamos directos. Hoy en el concepto miramos una historia personal y una historia nacional que son paralelas y que llegan a la misma conclusión,
0: refiriéndonos a la independencia de Cataluña y el viaje de esta nación. Y estamos de vuelta en el concepto donde hoy nos trae, no, nos trae una sección eh, el Niño Opus. El Niño Opus, seguimos hablando un poco de, de política en Cataluña. No sé muy bien cómo va a enfocarlo el Niño Opus porque, eh, bueno, claro, vosotros no podéis verlo, pero yo que lo estoy viendo ahora mismo, lo estoy mirando a la cara. Tiene una cara de persona apolítica. ¿Por qué? Porque parece un puto mesías, porque va con un, con un, con un pelo largo, con una barba dejada, ¿no? Eh, y y que... parece un... un...
1: Eh, no, está cortadita, está cortadita, que me la corté la semana pasada. No mientas a nuestra audiencia, hombre.
0: No sé, yo, yo te veo un look muy, muy del, del, del deuteronomio. <risa> Poco macho.
1: Me ha gustado esa, ¿eh? no me lo he visto venir. Eh, look del deuteronomio, jo, eh, eh, old fashion fashioned, sí, sí, sí. ojo por ojo, diente por diente.
0: Old fashion, eh, old testament, old testament eh, for, for the winner. Pues justamente del, del antiguo
1: testamento voy a hablar hoy. O mejor dicho, Hostia. del antiguo testamento de la política catalana. Porque es que, ¿sabes? Hostia. Y además, eh, en mi sección de hoy, precisamente es todo coherencias, eh, son paralelismos. Y me atrevería a decir que mi viaje personal durante el año 2017 hacia el 2018 fue también un paralelismo del viaje personal que estaba haciendo Cataluña. Es decir, vemos un claramente un eco en el viaje personal que voy a explicar ahora con el viaje nacional que eh, estaba llevando Cataluña eh, en, en el momento más álgido del brusés. Y yo creo que uh -huh. eh, tú desertaste, tú estabas en Estados Unidos otra vez en ese momento... Así que, así que me toca a mí explicar esa época convulsa. Sigue. Sí,
0: <risa> eh, no, no, tengo ganas de que expliques. Eh, antes de eso, recordemos que en el programa anterior hicimos un poco un repaso del panorama político en Cataluña, porque eh, hoy estamos grabando esto a lunes 15 de febrero. Uh -huh. Ayer, eh, día de San Valentín y día de la fiesta de la democracia en Cataluña, uh -huh. hubo elecciones. Claro. Eh, elecciones al Parlamento de Cataluña... Y el, el ganador, la, la lista ganadora fue el PSC, uh -huh. con Salvador Illa, eh, y después estuvo Esquerra Republicana, después Junts, y después el resto, ¿no? Eh, los, los fachas de Vox, Podemos, el PP no sacó nada, Ciudadanos no sacó nada, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, el PDCAT no saco nada.
1: Eso es... El, PDCAT, que, es el
0: que es la antigua convergencia. Uh -huh. Sí, sí, es la antigua convergencia eh, que ha quedado ya caducada. A ver qué pasa con ellos, ¿no? Pero bueno, realmente podemos decir que todo esto nos la suda uh -huh. completamente. Nos da igual los resultados. Hoy lo que queremos ver es el viaje espiritual del niño Opus en el año 2017 y 2018 y cómo se correlaciona con el viaje espiritual de la nación catalana. Efectivamente, gracias Guillem. Eh, como siempre, unas introducciones y unos anexos que me
1: haces increíbles. El... <risa> y eh, básicamente de lo que quiero hablar es de un efecto que eh, ya genios de la literatura eh, ya han reflejado bastante y además es un, un mecanismo narrativo que es un, una triquiñuela narrativa que hacen los mejores escritores Stephen King eh, lo hace con El resplandor eh, Thomas Mann lo hizo con La muerte en Venecia y es que eh, el... Todo lo que siente el protagonista se ve reflejado por uh -huh. el escenario en el que está y este escenario hace, provoca una sinergia en la manera de comportar del personaje que hace que este personaje se vuelva cada vez más loco. Vale. En El resplandor vemos a un hombre que va a un hotel con una familia que claramente tiene sus problemas y está desestructurada y el hotel está tan vacío y está tan hueco y está tan frío como el corazón del protagonista y al final el protagonista enloquece y quiere matar a su familia. Uh -huh. en, en Muerte en Venecia, el protagonista es un hombre eh, alemán eh, de, de bien hacer, eh, heterosexual, blanco, cis, eh, con dinero. Se va a Venecia y se enamora de un chico de 14 años, eh, supuestamente muy, muy atractivo. Y, y el, el hombre enloquece. Es decir, el hombre enloquece y Venecia, con su calor y con su olor ameado... Eh, hace un reflejo de la putrefacción que el protagonista siente sobre sí mismo y sobre su atracción obsesa con este niño. Y al final el hombre muere uh -huh. en Venecia, no puede volver nunca a Alemania. Es decir, vemos que el escenario eh, invoca o refleja los sentimientos del, del protagonista y además hace que sean más potentes y eso sea su perdición. En este contexto, ¿Vale? en este contexto puesto en este contexto, <risa> yo soy eh, estos dos protagonistas... Y Cataluña es claramente mi escenario. <risa> Hostia, qué fuerte. Vale, vale. Eh, nos hemos puesto... Estamos en condición, ¿no? Estamos ahora mismo puestos. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Todo empieza todo empieza en cuarto de carrera. Empieza septiembre, empieza el nuevo año. Tú ya te, ya te habías ido. Yo estaba trabajando en un granier, en una panadería, eh, que, que es de mi hermano, que estaba en a, a Carrella, -la en esa calle que conecta eh, entre esta Ciudad Sands, en Barcelona, obviamente, y, y Diagonal. Eh, que ahora ya no es un granier ahora es un italiano, eh, <risa> y básicamente eh, to todo empieza ahí, y yo viví una vida relativamente normal, eh, me pasé todo el verano esperando a poder ver esta chica con la que me estaba viendo antes en primavera, y yo estaba infatuado, infatuado <risa> de alguna manera con esta chica cuyo nombre no voy a poner, que ahora somos muy amigos, uh, así que no hay problema, pero eh, yo estaba infatuado por esta chica y no podía verla porque estaba en su pueblo y no había bajado. Entonces yo estaba con unas ganas, con unas ansias increíbles de poder ver a esta chica. ¿Cuál es el problema? Que esta chica es súper independentista. ¿Y cuál es mi problema? Que yo no lo soy para nada.
0: Esto parece que no, pero es un, un problema.
1: es un problema de alt, Sobre todo porque para mí eh, yo que me he criado en Cataluña eh, desde que soy pequeño. Esto,
0: esto en Cataluña es lo que se conoce como
1: alerta claro, roja. claro yo, yo desde que soy pequeño eh, me he criado en, en Barcelona, pero mi padre es canario y mi madre es manchega y criada en Madrid. Por lo tanto, eh, yo tengo cero genes catalanes. Cero genes catalanes. Y eh, he sido criado de tal manera que el nacionalismo catalán pues, me viene de muy lejos. Por lo tanto, yo no tengo la efervescencia del nacionalismo catalán. Por lo tanto, simplemente por el hecho de no haber estado condicionado a, a esto desde pequeño, a mí me la suda bastante. Por otra parte, eh, puedo empatizar, porque soy persona, y puedo empatizar con eh, la gente catalana que quiera eh, el independentismo. Lo, lo puedo llegar a entender ya desde una vertiente histórica, que me parece menos interesante, una vertiente económica, que me parece respetable... O una vertiente ya simplemente de nacionalismo o de que están hartos de que se repitan eh, eh, ciertos comportamientos por parte de España y del gobierno central que hacen eco de una especie de represión que ahora no es directa, pero de manera indirecta, eh, y que hacen ecos uh -huh. del de centralismo eh, de, de Francia y también del franquismo, obviamente. Así que todo esto con todo esto lo que quiero decir es que entiendo el sentimiento independentista <risa> obviamente, pero eh, por mi condicionamiento desde que soy pequeño no puedo compartirlo. Y además es que considero que la gente la, la gente, los partidos políticos y cómo han llevado el, el independentismo me parece que no ha sido ni eficiente ni ha sido la mejor manera de llevarlo, eh, ni siquiera la correcta.
0: Dicho de otra ¿Mm? forma dicho de otra forma Exacto,
1: to, todo fatal. Por lo tanto no soy capaz de apoyarles. Ahora bien, hay una chica a la que, me, que me dice, hay que luchar por los derechos eh, constitucionales que son eh, básicamente poder votar. Entonces yo dije, mm, tienes toda la razón del mundo. <risa> Lo que haces por pinchar. Lo que hago eh, por pinchar. ¿Qué sucedió? 20 de noviembre. El 20 de noviembre empieza la operación Anubis. Y eh, se convoca una macro manifestación de casi 40.000 personas delante del Departamento de Economía porque estaban arrestando a varias personas uh -huh. eh, del Departamento de Economía y de otros puntos eh, gente relacionada con el gobierno porque eh, todo aquello que estaba destinado al referéndum el Congreso lo había considerado ilegal porque era anticonstitucional, porque era sedicioso. Entonces, el adivinad quién estaba ahí. Adivinad quién estaba en medio de todo el rollo. <risa> adivinad. Ah, hubo un momento que no. Hombre, el, el niño. Que lo pues... peor de todo es que, y esto es un reflejo de la relación de esta chica y, y yo, es que en el momento en el que ella ha estado más interesada por mí, yo quizás he estado interesado con otra persona o he tenido pareja. Y ha pasado exactamente lo contrario con ella. Eh, cuando yo estaba interesado en ella, ella pues tenía pareja o cualquier cosa. Así que nunca hemos estado en el mismo sitio. Y esto se refleja perfectamente en el hecho de que fui a esa manifestación y no la encontré. Es
0: decir, fui allí y no <risa> la vi. Es decir, no, no estaba allí. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, quedasteis en la uh -huh. manifestación, ¿no? O sea, estabais hablando Por en WhatsApp. plan... A ver, cita. Que, ¿Dónde podemos ir? ¿Al cine? ¿A tomar algo? <risa> ¿No? A cenar, ¿no? A cenar o a manifestarnos. Y os decantasteis por, eh, por lo más clásico que era ir a manifestarse. a manifestarse,
1: como debe ser. Entonces, <ríe> yo recuerdo ahí un estado de confusión enorme porque se estaban gritando cosas con las que yo no estaba totalmente de acuerdo. Vi a varios profesores de la universidad, uh -huh. que no diré su nombre porque no, les recu no recuerdo el nombre básicamente, así que están protegidos. <ríe> no diré la asignatura, que de la asignatura sí me acuerdo. Y sí, eh, yo recuerdo momentos eh, claves como cuando los Jordis estaban eh, subidos y gritando eh, por favor no hagáis nada y cuando los Jordis entraron al departamento de economía para controlar la situación con los policías. Os recuerdo cuando desde arriba del departamento de economía eh, soltaron la pancarta eh, que creo que ponía independencia o república alguna cosa así no recuerdo exactamente lo que ponía. Es decir, que estuve uh -huh. creo que en un momento eh, bastante, un punto de inflexión bastante potente. Y yo salí de ahí extremadamente confundido, pero muy confundido. <risa> Recuerdo escribirle al, al editor de, de este podcast, a Jandro, y le dije, Jandro, he estado aquí y no sé por qué he estado aquí. Y Jandro me dijo, jo, lo que haces por pinchar, que es exactamente me dijo exactamente lo mismo. <risa> y, y en ese momento eh, yo me estaba leyendo 1984, que hay una escena muy famosa de 1984 en la que la gente de que vive en 1984, el libro de George Orwell en que vive en una distopía comunista, eh, la gente va a la calle y empieza a gritar cosas, a, a, a aglomerarse y a triunfar, a decir que qué bien que es el sistema, pero no saben exactamente por qué han sido congregados. Simplemente gritan todos al unísono porque es lo que hace todo el mundo. Uh -huh. Entonces, a, a mí esta escena y lo que acababa de ver y lo que acababa de hacer yo en concreto... Me parecía, muy, me parecía un gran paralelismo con esto. Yo estaba extremadamente confundido. En fin, todo esto se combina con que yo era delegado de clase. Y como delegado de clase tenía que mover eh, todos los exámenes porque había manifestaciones. Fui a todas. Es decir, os lo juro, fui a todas las manifestaciones. Cuando había que ir a la calle, yo iba a la calle con, con amigos con amigas, con gente que ni siquiera era independentista. Yo Estaba ahí por algún motivo que no os puedo decir ahora mismo. Ya no es ni por la chica esta. No estoy seguro de por qué estaba allí. Y ni siquiera estaba de acuerdo con lo que, que decían. Es que no entiendo por qué estaba ahí. Estaba totalmente confundido.
0: Estuviste unos meses orbitando alrededor de, de, del independentismo sin saber
1: por Exacto. qué. Exacto. Y entonces llega el 1 de octubre. Y el 1 de octubre... El, esto ya no es más por mi confusión o por el reflejo de, de Cataluña y de mi confusión interna, esto es ya más para que veáis eh, de primera mano lo muy loco que llegó a ser ese día para mí, en el 1 de octubre eh, yo me levanté a las 4 de la mañana para ir a la panadería a la que trabajaba porque tenía que eh, descongelar el pan y pintar las pastas he eh, <ríe> tenido unos trabajos de mierda tío <ríe> Y él estaba yendo para allá, y siempre recordaré el momento que estaba yendo a la estación de Gabá, que yo vivía allí, para ir a Barcelona, y recuerdo una furgoneta que, que, que era de otra panadería y que llevaba el pan congelado a las panaderías de los Granieres, que es la panadería, la marca de panadería de, de, de la zona. Y, y entonces la Policía Nacional viene y para la furgoneta y le hacen abrir la furgoneta para ver si están las urnas ahí dentro. Y yo recuerdo, lo estaba flipando, y recuerdo, hubo un momento muy bonito, creo yo, porque el, el, el conductor no lo sabía, pero el conductor y yo nos miramos, y el conductor me dijo una, me puso una mirada uh -huh. de, el mundo se está volviendo loco, y yo le dije, yo mi mirada era más de, tío, te entiendo que estés despierto tan pronto, porque eres panadero también.
0: <risa> Cada loco con su tema. I feel you, I, I feel you yo también, yo también yo, lo siento yo, yo, también
1: estoy, yo también estoy sintiendo
0: yo tampoco he dormido más de ocho
1: horas sí, o sea, fue una muy mala época eh. dormía muy poco, muy poco pero en fin eh, eh, fui a la panadería, trabajé mis horas y me tocó ir a Castaida Fells a votar y eh, la policía nacional estaba chapando todos los colegios electorales eh, porque esto era anticonstitucional y a mí me parece eh, una gran contradicción, es que yo aún flipo, con la gran contradicción de que eh, la gente está defendiendo el derecho a votar, eh, el derecho de, de, legal de votar y que, 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 que es lo más legal, que ellos tienen el derecho, pero a la misma vez están haciendo algo que es ilegal y que es anticonstitucional. Entonces, el, yo...
0: En, es, es una gran ironía, yo creo, yo en realidad. Sí, es una gran ironía. Sí. El, y lo, lo que es curioso es que... O digo. sea, un poco una tangente, ¿no? Pero lo que es más curioso es que... Eh, yo creo que es muy fácil ver el punto medio, ¿no? El, el punto medio es que esto es una puta ironía, uh -huh. ¿no? Que obviamente eh, tú puedes pensar que votar uh -huh. es lo correcto, pero también puedes pensar que, eh, que digamos, que, que el orden constitucional no se puede, eh, digamos, doblegar uh -huh. por parte de un gobierno uh -huh. autonómico, ¿no? Y estas son dos ideas que parecen incompatibles, pero realmente no tienen por qué serlo. O sea, es una ironía en toda regla. Y hay que aprender a convivir con las ironías Estoy de amable. la vida. Y en cambio, lo que hace la gente es ponerse o en un bando o en el otro. Y estar en, en, en el bando de la ironía que es el mío, no es ser equidistante. Eh, porque a mucha gente que si, si no eres indepe o si no eres eh, puto uh -huh. de box, ¿sabes? Eh, te dicen que eres equidistante y que no sé qué y uh -huh. putas mierdas. No, no. Esto es reconocer la realidad, que es una puta ironía.
1: Totalmente de acuerdo contigo y es exactamente mi misma posición y cómo me sentía en ese momento. Digo, es que parte de mi confusión era esta gran contradicción que yo, fue es que en verdad, yo quiero eh, que si, si, se tiene, si tienen que votar, pues que voten adelante, pero me gustaría que fuesen un voto válido, ¿sabes? <ríe> Al menos, porque mm, en cara. verdad la, la, yo sabía que esos votos no iban a hacer absolutamente nada, aunque luego se declaró la independencia eh, unilateralmente por ocho segundos, pero eso ya llegaremos a ese punto, ya llegaremos a ese punto. Vale, vale, porque, vale. vale. Eh, ese mismo día yo me fui a Castilla Fels a votar, e hice una cola larguísima para votar estaba viendo un montón de problemas porque el colegio al que tenía que ir eh, lo había chapado la policía nacional y justamente cuando me tocaba aparecen unos policías y de repente gritan los de dentro ¡Policías! ¡Coged a todos los niños y ponerlos en una habitación! Eh, adivinad a quién cogieron de la solapa y metieron <risa> con niños de 6 a 7 años <risa> <risa> Todo porque soy Sí, 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 solo porque soy un puto un palumba <risa> Y porque en esa época eras inverbe claro, en esa época no tenía ni barba ni tenía el pelo largo. Es decir, quizá aparentaba, yo qué sé, 16 eh, en, el, en el mejor de los casos.
0: Pensaron, por si acaso, por si acaso a la sacra. Y me vi en
1: una habitación con, con niños y con señores mayores que les metieron ahí para que no les hiciesen daño. <risa> con su, por suerte no ocurrió nada. Eh, era, era solo eh, Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra eh, en, en el horno de octubre pues simplemente miraron... Y, y luego la gente les aplaudió y me fui. Y yo no, no pude votar, no pude votar ese día. Y ese, el 1 de octubre yo acabé votando en otro sitio, pero mi, mi voto no fue válido. Eh, ya me dijeron que estos votos no se van a computar, así que mi voto no fue nunca válido. Pero tío, voté, voté que sí quería la independencia. Imaginad lo confuso que estaba. Todo porque habían habido agresiones, eh, que yo creo que son muchas menos de las que los independentistas eh, hacen parecer pero no tiene que haber ninguna agresión policial, por lo tanto cualquier agresión policial ya son demasiadas claro. agresiones policiales, en eso estoy de acuerdo. Así que en ese momento yo me sentí tan, oh, que voté que sí, pero al día siguiente me arrepentí, digo, es que yo no quiero la independencia, <risa> así que no estoy seguro de por qué voté que sí. Entonces, para, para que veáis eh, lo muy potente y la gran confusión y lo muy eh, tonto que fui, pero es que en ese momento había días que me despertaba y decía independencia y había días que me despertaba y decía es que de mí esto no va a salir <risa> total total ahora estamos llegando al punto más alto de la historia al punto álgido ahora viene nervios nervios que, ahora viene lo que yo considero la crème de la crème eh, de la historia que es el 2 de octubre el 2 de octubre empieza eh, con eh, la gente yendo de blanco a clase eh, porque los independentistas de clase decía, eh, dijeron que tenían que ponerse de blanco como señal para eh, representar que, eh, que no a la agresión policial. Como siempre, nuestro editor okay. y anarquista Jandro eh, no fue de blanco, <ríe> porque dice que... no
0: dudo que tenga ropa blanca este hombre no porque,
1: no porque estuviese en contra de la agresión policial digo, de luchar contra la agresión policial, no, sino simplemente porque Jandro no cree ni en el voto ni cree en estas cosas tan tontas que es como representar estas cosas eh, con una camiseta blanca, o que no estás haciendo nada por nadie, así que ¿para qué vas a hacerlo? y es el infantilismo el infantilismo yo lo entendía 100% pero como delegado de clase no podía decir eh, no, haced lo que queráis, así que todo el mundo estaba ahí vestido de blanco y se me acerca Ruth, que la recordarás como esa persona que nos hizo cambiar ese trabajo de biología del cáncer en el último minuto. <risa> ¿Te acuerdas el día que David Bowie murió, que tuvimos que rehacerlo todo el día de antes? Es verdad, es verdad, sí, 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 es verdad. Qué desastre, qué, qué, qué desastre. En fin, no pasa nada. Me dijo, Mario, como delegado, tú tendrías que saber exactamente qué están haciendo los sindicatos... Eh, tendrías, que estar saber, eh, tendrías que saber qué hacen los sindicatos Y tendríamos que saber eh, qué se va a hacer en la gran manifestación del 3 de octubre Contra eh, las agresiones eh, policiales que han habido eh, Total, que yo, eh, Mario García Ureña, decidí irme al Raval a una, reunión, a una reunión de sindicatos Ese día llevaba un polo Esto es un detalle muy importante Voy... Entre tanto, Beth, una amiga que tenemos en común, no paraba de poner fake news por el grupo eh, de que teníamos de WhatsApp de clase. Y yo me estaba cagando en Beth. Le mando un beso desde aquí, pero Beth, por favor, eh, no parabas de poner cosas. Y yo, es que esto que estás diciendo se contradice con lo que me están diciendo los, de los del sindicato. Por favor, Beth, cállate. <risa> diciendo. Sigue haciéndose. No sé, ya, ya, ya lo sé. Total, que voy al sindicato y en primer lugar no encontraba la puerta no encontraba la puerta porque es que no me imaginaba que el sindicato fuese en un edificio que estaba medio derruido <risa> yo me, me, ima, me imaginaba un edificio serio pero no era un edificio derruido del Raval y, y veo a un niño bastante alto pero imberbe, de 16 años que está en la entrada del sindicato y lo primero que me fijo es que en primer lugar va en sandalias pero hace calor en Barcelona a finales de septiembre, principios de octubre así que eso es normal me fijo en los pies y veo la uh -huh. uña más asquerosa y larga que he visto en mi vida. En
0: <risa> mi vida he visto... Yo creo que dijeron... Yo creo que dijeron... Si hacemos un sindicato que sea bien, con toda la estética, con toda la estética sindicalista... Una estética sindicalista y terrible. cogieron a todos... Sí, sí, sí. Sí, cogieron a los, a los figurantes, ¿no? Y dijeron, pues tú, tú y tú, en la puerta. Y <risa> Edificio, este edificio es demasiado nuevo. Vámonos a otro de Ruiz. Este chico, este chico le pregunté un
1: par de cosas y le faltaba un hervor, claramente, a ese chico. Le faltaban dos o tres veranos. Y luego me descubrí que no solo era el secretario, sino era el que tomaba las minutas de las reuniones. Y yo me, yo me imagino los mails que respondía. Porque los había respondido el pobre todos mal. Y este, ese sindicato iba, yo qué sé, iba, iba a ruedas. Iba a pedales ese, ese sindicato. Viene mucha gente, uh, viene mucha gente y tío, es una sensación tan extraña porque yo iba con Polo, pero yo, que mis padres, mi padre es de, de familia comunista, pues yo con los comunistas pues tenemos la misma jerga, ¿sabes? no Sabemos cómo comunicarnos entre nosotros. Pero en esta reunión sindicalista vinieron casi todos eh, miembros superindepes de, de, de Convergencia y Unión, de, de, del Partido Demócrata, Ay, con no. Polo que habían venido a luchar por primera vez en su vida
0: <ríe> entonces la cara de la que por primera vez se habían bajado de la diagonal Exacto. y habían hab, habían hecho cosas, habían habían luchado sin, sin, eh, sin todo el aparato institucional detrás, que, ¿no? a lo mejor en la para calle. ellos
1: luchar era coger el metro para venir hasta el Raval ¿sabes? sí, sí, sí entonces, el, recuerdo que la, la cara de, lo, de la gente del sindicato viendo a tanta gente... En primer lugar, se sorprendieron que hubiese tanta gente. En segundo lugar, tanta gente uh -huh. con polo. Y yo veía eh, re, revistas... Eh, por cierto, el local estaba arenoso porque se estaba cayendo... El, el, era tan antiguo que se estaba cayendo los, los eh, bricks, eh, ¿cómo se llama? Los... Ostras... Sí, sí, bueno, los, tochos. los tochos. Los tochos estaban, eh, se estaban cayendo y había arenilla en el suelo. Y veía pósters y veía eh, revistas que ponían todas las muertes silenciosas del capitalismo. Y yo pensando en toda la gente que murió en <risa> la Unión Soviética. <risa> Entonces, durante esta reunión, que fue una reunión que duró tres horas, eh, un tío hablando en inglés, diciéndome, sí, soy un observador internacional, he venido aquí a observar todo esto, soy del Partido Obrero Irlandés, en fin, un montón de cosas que yo ahora lo pienso y digo, ¿qué, qué coño hacía allí? La, la, el punchline de por qué estoy explicando todo esto es que salí de ahí con una mochila llena de propaganda comunista que tenía que repartir y pegar por las paredes esa noche. Es decir, me encomendaron la misión de repartir panfletos y de poner, ilegalmente, porque es ilegal, carteles sobre la, la huelga. Yo, esto, cuando salí de allí, Hostia. me sentí súper tenso, porque, en primer lugar, yo no, habían gastado o se habían gastado dinero, por lo tanto, no quería no hacer el trabajo. Así que llamé a un amigo, Carlos, eh, que vino desde el hospitalet y me ayudó a repartir todo <ríe> eh, por, por, las, por, por las ramblas, por Porta la Ángel, eh, por estos sitios estuve repartiendo. Y luego los, los carteles que tenía que pegar en las paredes, eso sí que no lo hice. Me fui a tomar una cerveza. y <ríe> por, por
0: ahí no paso, yo por ahí sí no, que me no me paso. A la policía me meterá a mí, ¿sabes?
1: <ríe> en prisión.
0: <y ríe> otra vez de otra vez la solapa a una salita. <ríe>
1: Y ese día eh, estuvieron esos eh, estuvieron meses en mi habitación esos carteles comunistas. Esto a partir de aquí ya se vuelve anecdótico porque yo creo que el paralelismo es, es bastante potente entre mi confusión y la confusión que estaba en ese momento en Cataluña. Tú veías eh, un montón de carteles con Puigdemont y con Junqueras diciendo eh, «democracia». Creo que el, lo único que decían era «democracia». Y yo pensando uh -huh. es que creo que la democracia exactamente no es esto. Y además que odiaba el método en el que lo estaban haciendo que era eh, totalmente populista y totalmente divisorio. Por lo tanto, uh -huh. el, la confusión que yo sentía y que sentí ese día, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, est estuve en situaciones en las que yo estaba pensando por dentro, me quiero ir a casa. <risa> no, sé, no sé qué estoy haciendo aquí. Es, así es como me sentía, pero eh, todo el rato, desafortunadamente. Yo, una cosa que se decía un montón en ese momento, sobre todo entre independentistas, es que ellos respetaban también a la gente nacionalista que no quería la independencia, y eso es totalmente cierto. Pero eh, lo que no era cierto es que no estaban creando polémica o no creaban eh, momentos incómodos o animadversión eh, ante la persona que pensase de manera diferente y, atentos, esto también ocurría por los nacionalistas, pensaban exactamente lo mismo, claro, nacionalistas no españoles si no pensabas igual que ellos o eras equidistante eh, si no eras de un polo u otro, pues estabas en la puta mierda total el 3 de octubre ocurrió lo que ya explicamos una vez, eh, yo estuve gritando UPD cuando se gritaban cosas que yo no estaba de acuerdo me grabó el intermedio, <risas> me vio un familiar y me dejó de hablar <risas>
0: Esto. Esto, esto es un highlight de tu vida, ¿eh?
1: Es un highlight de mi vida, es decir, me metí en muchos problemas en esa época solo por por sí, por, por, por hacer el estúpido. ¿No, no, y... ¿no
0: será por gritar upeid <risa>
1: No, no, no. Es decir, UPD, en serio, eso fue una tontería. Y todo esto estaba, además, estaba con Juan, con, el, con Ulloadas, el que hacía tu, el que hace Twitch que hemos dicho antes, estaba con Juan en ese momento. <risa> eh, que ya verás Juan que Juan no se la suda la independencia ni nada. Es que. <risa> o sea, que a Juan se le da igual. Total, ¿qué ocurrió? Me dejé de hablar con, con la chica por un tiempo, porque uno de los días me dijo: ¿Te quieres venir a Arc del Triomphe a dormir? Eh, en a, la, dormir. A, a dormir pa, en, en representación de, de quejas y yo seguía trabajando en la panadería y salía súper tarde de la panadería algunos días y dije, suda y eh, empecé a quedar pues, con otras personas que también acabó de manera desastrosa mi vida amorosa en esa época fue, un, fue terrible eh. en todas las épocas en todas las épocas, Mario eso no es cierto, he tenido épocas más dulces el... <risa> Es igual. El hecho es que no recuerdo exactamente qué día, pero hubo un día que se declaró la, la independencia. Puigdemont dijo, declaro unilateralmente la independencia y la declaró los 8 segundos. Yo esto esto no sé cómo hacerlo de manera metafórica, pero yo os lo juro, os lo juro, esto no es broma. Esto, os lo juro, no es broma. Estaba hablando con mi hermana mientras ocurría, por teléfono, y yo a mi hermana no le había dicho que estaba cagando en un corte inglés. <risa> Y os lo prometo, os lo prometo. Lo que ocurrió fue que yo salí de un país cagando, estuve toda la existencia de un país cagando y volví al país <risa> al que estaba cagando todo en menos de 8 segundos.
0: <risa> y lo digo, Dios. lo digo,
1: lo digo con la gente que me conoce, sabe que yo eh, tengo problemas eh, intestinales bastante frecuentemente. Tengo un intestino no, delicado. Pero es que
0: lo, lo peor de todo esto, lo peor de todo esto... <risa> No, no es toda la parte metafórica que, bueno, vale, se han juntado... O sea, digamos que se han juntado en el tiempo y en el espacio dos, eh, dos momentos que es que tú estás cagando y que está eh, se está declarando la independencia. Esto es azar, puede ocurrir, puede ocurrió, ocurrir. ¿vale? Eh, es, es de esas cosas que eh, pasan pocas veces en la vida, pero también es normal que pasen. Y lo raro sería que no pasaran esas coincidencias. Claro. Lo que me preocupa a mí, lo que me preocupa a mí mucho de esta historia... Es que estás dando por sentado, que es normal hablar por teléfono con tu hermana mientras estás truñando. Lo hago mucho, ¿vale? Esto es horrendo.
1: Lo hago mucho. Es una frecuente en mi vida, porque yo cago mucho. Así que si me llamas, a no ser de que está haciendo un podcast y me está aguantando, me vas a pillar o cagando, me ando. Y, y, y la gente que me llama... Tú porque las veces que nos llamamos... Tú, tú y yo nunca hemos ido de llamarnos. Eh, nunca. No. Nunca, porque yo en general odio las llamadas y tú también. Yo también. Por lo tanto, nunca somos de amar, pero ahora con el podcast hablamos muy frecuentemente, pero no me pillas cagando. Claro. Pero Paula, una amiga que tenemos en común, he cagado, mientras he hablado con ella, decenas de veces. <risa> <risa> decenas de veces.
0: Dios mío. bueno Te Terrible, ya. terrible. Pero, no, no, yo, yo creo que te estás dejando eh, una parte de la historia, ¿no? Porque con la chica vale. esta que te, que te estabas conociendo, uh -huh. más tarde, ¿no? Que eh, es, era cuando quería. Eh, cuidado, cuidado, Ah, cuidado, ¿que cuidado, ¿que cuidado, me vas cuidado, a contarlo cuidado,
1: ahora? Cuidado. Ahora lo cuento, no lo cuento. No te nada. Ah, vale, vale, vale. Es que este es el punto, este es el punto cumbre eh, metafórico. Ah, vale, es que es, es la guinda
0: del pastel. Es la guinda.
1: Es la guinda del pastel. Puchemón huye del país. Eso. Puchemón huye del país y horas antes... Bet nos dice que su abuela le ha dicho que Puigdemont va a huir del país. <risa> Esto no lo Inteligencia fiable. This is intelligence. I have contacts. Esto, no, no sé qué clase de familia, bueno, sí que lo sé, pero en no sé qué clase de contactos <risa> tiene la, la abuela de Bet, pero la abuela de Bet ya sabía que Puigdemont
0: estaba huyendo del país para irse a Bélgica. Estaban, estaban fundando ya la nueva CIA catalana, de la nueva república y tenían, tenían que empezar por algún lugar. Exacto.
1: ¿Y, y qué y lugar Dijeron,
0: era? pues mira, ¿qué lugar era? La abuela de nuestra amiga.
1: Y el, total, ¿qué, qué ocurrió? El, ya, pasan meses, tú vuelves. Eh, tú vuelves a, a Barcelona. Eh, recuerdo que hubo un día que tú estabas bastante triste y estuvimos tomando croquetas eh, eh, en un día súper triste y súper gris que casi ni hablamos de lo triste que estabas menos mal que ahora estás en un mejor sitio ¿te hiciste un tatuaje? ¿te hiciste un tatuaje? <risa> ¡qué tonto que eres! <risa> ¡basta! esto ¿Qué? no va de mí, va de ti cierto, cierto, esto solo lo hago como cojín porque lo que voy a explicar <risa> ahora es muy humillante eh, y yo, yo ya me estaba a punto de ir de Erasmus a Oslo y me iba a ir, y iba a dejar, iba a hacer yo tenía claro que tanto los problemas familiares como los problemas de amor como los problemas eh, políticos eh, y toda eh, la confusión que estaba teniendo mi plan era huir hacia adelante que creo que es lo más valiente que he hecho mucho tiempo irme a Oslo y abandonarlo todo y es la mejor decisión que tuve en mi vida y antes de irme a Oslo y tú, y tú irte a Helsinki eh, quedé con esta chica, con la chica con la que había iba a quedar el, el 20 de noviembre y no volvimos a quedar jamás, nunca, hasta ese día. Entonces quedamos en, en Ardal Triumph, bueno, técnicamente en Ciudadella, al Parque de la Ciudadella y veo que donde hemos quedado es otra eh, manifestación. Y la manifestación está llena de personas con máscaras de Puigdemont. Es decir, era exactamente, es una representación casi kafkiana de lo que yo estaba sintiendo en ese momento.
0: Claro, claro. Es que claro ese día lo que se buscaba creo que era que o sea, se temía, o habían citado a Puigdemont a declarar, o Exacto. tenía que presentarse, tenía que personarse en Exacto. los juzgados que están ahí al lado de Arte de uh -huh. Y eh, todo el mundo, claro, como no querían que Puigdemont eh, fuese reconocido por la policía o no sé qué mierdas, todo el mundo iba con una careta, con una máscara de Puigdemont. Cierto, ¿Sabes? Para cierto, que él cierto. pudiese esconderse entre el tumulto. O sea... Fí, fí, fíjate que astutas la gente que a la ah, gente que, 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 solo le que, faltaba que
1: llevar que, camisa blanca qué astutos <risa> <risa> sí, sí, sí tal cual bueno, sigue,
0: sigue sigue que ahora viene la cúspide del clímax
1: ahora viene la cúspide del clímax porque la cúspide es que voy está ahí la chica la abrazo, tenía muchas ganas de verla porque me seguía gustando mucho eh, y veo que viene un amigo suyo y le digo ah, este es eh, Rata porque le, tiene, tiene un amigo que llama Rata como en, en el libro de Murakami, yo tenía ganas de conocer uh -huh. a este chico. Y le digo, ostras, pues eh, tú me lo habías pintado que era un chico súper afeminado, pero este, este chico no es nada afeminado. Y me dice, no, es que este no es rata, este es mi novio. Y en ese momento, <risa> en ese momento, noto un, un vértigo, noto que to, to, todo por lo que he estado trabajando, toda la realidad, aquello que el pegamento que unía mi mente y que había hecho que estuviese tan confuso no solo ya durante esta época, sino durante todo este año, uh -huh. eh, porque tuvimos una época en la que quedábamos un montón, esta chica y yo, y pensaba que podía llegar a, a, podía llegar a algo más serio, de repente veo que ostras parece que a lo mejor es posible, es decir, ella nunca me ha confesado esto, nunca me ha dicho esto, así que a lo mejor no pero es posible que fuese sustituido porque no era suficientemente independentista, es posible <risa> yo me, me llevo a pensar
0: es es, ¿es probable es probable me, es, es probable, me, me, me cuestiono yo ¿no? ¿Es, es probable o, o mira te, te diría más te, mira incluso te diría es improbable 100%, 100%
1: es decir hay que admitirlo es decir el problema es que eh, ella eh, lo que quería era estar con una persona más parecida a ella que lo veo normal todo el mundo hacemos esto y una de las cosas que... El comodín que se del público,
0: el comodín del público esto.
1: <ríe> es que claro, eh, yo no era independen suficientemente independentista para ella. Bueno, ellos, él, ella se lo pierde. Después de este fiasco, me fui, aguanté como un cabrón mientras hablaba con el chico, que por cierto me cayó muy bien. <ríe> y afortunadamente me fui a tomar un ramen contigo y ahí se acabó por es fuerte. Es verdad, recuerdo. Y, y con esto yo creo que eso es el, el punto final. Después de todo este momento en el que estaba solo durante toda esta época, al final, en el punto álgido, en el punto final, pude ir a tomarme un ramen contigo y pude poner un punto y final a esta historia de amor, <risa> pero a esta historia también, a esta que esta historia de amor con esta chica, que también resume exactamente mi historia de amor con Cataluña. Es decir... Claro, y que, y que
0: incluso resume la historia eh, del... De, de, de del propio la propia tormenta política en Cataluña, ¿no? Porque Exacto. todo se fue como construyendo una especie de sentimiento de esperanza por una república, por no sé qué, no sé cuántos, y al final se deshizo todo, ¿no? Eh, se, se evaporó todo en esa declaración ficticia de independencia, y eso es lo mismo que te ocurrió a ti, que incluso Exacto. hasta el último segundo, hasta el último segundo tú, incapaz de ver que eso no estaba funcionando, Cierto. ¿no? incapaz de ver la realidad, llegaste a una manifestación con gente vestida de Demon. O sea, eh, si, es <risa> si eso no es el eso, infierno, tío. dime qué es. O sea, esto es, esto es el capítulo perdido de la divina comedia de, de, de Dante de cuando se describe el infierno. O sea, esto es lo peor posible. Es pues lo tú peor. llegas ahí y se te desvanece todo, ¿no? Y se te desvanece y por primera vez te das una hostia con la realidad. Y eso es lo que pasó también... Eh, de algún modo, con, con el propio Prusés, en ese momento, cuando mucha gente se dio una hostia con la realidad, Exacto. al ver que todo eso sí que era un circo, de algún modo, ¿no?
1: ¿Quién me va a decir yo que yo, Mario García Ureña González Zapata, Chirino Gómez López y Monestillo, como podéis ver, cero catalanidad <risa> en ninguno de mis ocho apellidos eh, iba a ser yo el reflejo del de alma de
0: millones y millones de independentistas con el Prusés? <risa> Tío, ¿te imaginas que la chica esta estaba haciendo investigación para saber todos tus apellidos, a ver si había alguno catalán. <risa> y cuando y ya ese día llegó a Monestillo y dijo, no, nada, nada. aquí si es Monestillo. Imposible. y por, por aquí es que no pasó.
1: Que es lo más macho sí que, no que hay pasó. en su este planeta. Dijo, esto, esto es mi límite. Y total, ¿dónde, dónde bueno, me Bueno, yo creo que ahora?
0: moraleja. Dime, dime, dime. Moraleja. Dile, dile. Moraleja de todo esto uh -huh. es que eh, a tomar por culo todas estas mierdas y estas... Eh, luchas eh, casi futbolísticas entre un bando y el otro ¿no? Uh -huh. a la mierda todo esto y id a tomaros un puto ramen y a tomar <risa> la vida con calma
1: correcto, de hecho esto es exactamente a lo que yo quería llegar, yo creo que el, lo dije ya en, en otro episodio yo creo que el independentismo tal y como pusieron en ruta en aquel momento, no sé si te acuerdas que la diada a veces ponía en ruta y estaban como yendo ya uh -huh. a, a la independencia eh, el 11 de septiembre el Día Nacional de Cataluña, yo creo que eh, el independentismo no va a existir de la forma que se estaba ideando y creo que ahora mismo eh, eh, creo que la, el que ha conseguido más escaños técnicamente o ha empatado con escaños con el PSD es ERC y ahora mismo volverán a formar gobierno independentista. Creo que ahora lo que tienen que hacer es volver a ver, chocarse con la realidad tal y como hice yo, que creo que es uno de los eh, grandes temas del concepto, que es chocar contra la realidad, uh -huh. eh, afrontarla... Es. Y aceptar que eh, la independencia no va a ocurrir ni en 5 años, ni en 10, ni en 15, porque básicamente el resto del de, eh, país de España no está preparado para poder realizar eh, un proceso de independencia. Eh, creo que, se, se, tiene que lucha, se tiene que luchar y se tiene que hacer eh, desde dentro, de la misma manera que se hizo, eh, no quiero hacer paralelismos, pero de la misma manera eh, que se consiguió eh, pasar del, del franquismo a la democracia a través de toda una transición que fue interna, Creo que tiene que haber mucha lucha, mucha lucha por parte del catalanismo para hacer que el país de España y la parte más centralista de España empiece a aceptar cada vez estas nociones de que España no solo castiga a la Mancha, castiga a León y Andalucía. Y Extremadura, pero Extremadura uh -huh. nadie, nadie tiene en cuenta Extremadura.
0: Sí. <risa> no, a ver, yo creo que. Es, es cierto lo que dices, ¿no? Yo creo que uno de, uno de los grandes problemas y, y, y uno de los grandes cánceres de la sociedad actualmente es el nacionalismo. Y esto. Eh, lo creo 100% y cada okay. vez lo veo más. Eh, ¿Por qué? Porque el nacionalismo se basa en mitos y en leyendas. No se basa en, 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 en la realidad. Es decir, no es, es imposible ser nacionalista y ser pragmático a la vez. O sea, es imposible porque uh -huh. son contrarios. O sea, si tú eres pragmático, puedes analizar la realidad, ver cuáles son los problemas o los comportamientos sociales que tú quieres corregir no y intentar trabajar por ellos. no Pero el nacionalismo es lo contrario. El nacionalismo lo que quiere es eh, luchar por una identidad nacional que va paralela a los problemas sociales. Que sí, que obviamente todo está relacionado, pero eh, 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 lo que yo creo es que el nacionalismo, el, el un, la única forma de que triunfe el nacionalismo eh, en Cataluña y en muchos otros lugares el, el nacionalismo separatista uh -huh. eh, obviamente el nacionalismo español va a triunfar porque tiene el soporte de la maquinaria del Estado, no pero el nacionalismo separatista puede triunfar so solamente si es capaz de separar la leyenda y los mitos de uh -huh. lo pragmático y eh, la utilidad que tienen ciertas medidas de más autonomía, de realzar la lengua, realzar la cultura o mm, de un diferente trato fiscal con el Estado. Todo esto es discutible y tiene cabida dentro de la legalidad actual, pero la independencia en sí misma eh, nace de una idea que no es pragmática para nada uh -huh. y que es puramente eh, confrontativa. ¿no? Eh, lo que hay que buscar son herramientas para mejorar la vida de la gente y no solamente para cambiar el statu quo por cambiarlo.
1: Exacto, exacto. Amén con eso. Y, y con, esto, <risa> con esto que has dicho, quiero dar una, un, último, un último toque. Y es que el 3 de octubre, eh, durante la manifestación que yo estuve gritando UPID canté con mucha pasión la canción de la Alastaca de Luis Jack, <risa> Eh, que era una canción que representa la lucha contra el Estado franquista. Y a mí me pareció muy fuera de lugar que se eh, cantara la estaca en ese momento, aunque el gobierno de Mariano Rajoy verdaderamente era una estaca de puta mierda eh, y que re reflejaba eh, la herencia del de, de Estado franquista. Por lo tanto, en parte, como, como que lo entiendo, pero en ese momento no me pareció 100% correcto. Y a mí me parece una de las canciones que más me han afectado en mi vida. De hecho, me encanta esa canción, es, es increíble. Así que pido a Luis Jack desde aquí... Y a la vanguardia eh, que me devuelva mi dinero. Y con la vanguardia me refiero a que ya no, me, ya no me dejan leer artículos de la vanguardia porque los he malgastado todos, porque ahora han puesto como un contador mensual. <risa> y no quiero pagar.
0: Joder, qué putada. Jamás parece eso, eso.
1: Jamás. La vanguardia es la que me da la solución.
0: Yo creo que podemos acabar. Eh, recordad siempre que aquí en el concepto tendréis una visión distinta de la mierda polarizada que veis fuera. Y recordar también algo muy importante, y es que cuando nos vaya bien en el amor, cuando la política sea convulsa para ver con transparencia la realidad, ir a tomaros un puto ramen.
1: El ramen nos solucionará la vida. Amén.
0: <risa> Hasta la semana que viene.
1: estamos ahora mismo puestos